0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan la vida de las personas con diversidad funcional. Hoy es martes. Tenemos un episodio súper, súper, súper especial. Tengo aquí a un joven que yo fui su primera consejera cuando trabajé en una agencia y estoy como que... So proud, así como tengo uno de mis mentes aquí, así que estoy bien contenta de tener conmigo a Wilfredo Figueroa. Bienvenido, Wilfredo.
1: Gracias, gracias, un placer estar por acá con ustedes. Este, y sí, como bien dijiste, gracias también al apoyo, ¿verdad? Es en ese inicio, que hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy día. Y pues, aquí estamos para, para servir también a la población con mucho amor y mucho cariño.
0: Wilfredo. A mí me gustaría siempre que, que ustedes vela, hablen un poquito de ustedes, cuéntame quién es Wilfredo, qué hace, qué estudio, de todo un poquito de ti. Claro.
1: Pues mira, prácticamente ¿verdad? yo estudié en la Universidad de Sagrado Corazón, fue donde hice mi bachillerato, mi, mi, mi sergato, ¿verdad? en trabajo social, eh, con un minor en, en teoterapia, este, mío, un minor en, en teología, en teología, estoy poniendo un curso de teoterapia ahora mismo también, <risas> Estoy mezclando, una ¿no? cosas, sí. pero, ¿verdad? Eh, estuvimos eh, estudiando todo esto y eh, certifique con lo que es el sistema JAWS en aquel entonces y OpenBook que son programas para personas ciegas, ya que yo tengo una condición visual en la cual tengo un diagnóstico de ciego total. Por la condición de diabetes y pues con un, una operación que me hicieron por laser en ese entonces, el cual posterior a ella pues fui perdiendo la vista gradualmente hasta que era con un diagnóstico de ciego total. Eh, prácticamente ¿verdad? he tenido que coger las herramientas tanto de orientación de movilidad, los ajustamientos pertinentes de defensa de, de, de ambiente del eh, todo lo que compete a esas adaptaciones en ese momento, lo que yo veía anteriormente, y, y pues coger las riendas de lo que es este, asumir un impedimento o la, la condición del diagnóstico que uno adquiere en, en el caminar, y ir trabajando con todo esto, pero me ha servido de mucho, ¿verdad?, para aprovechar y empoderarme, aparte de eso, pues también eh, tener una mirada diferente de lo que es el entorno y, y la familia también.
0: Tú sabes también que, que Wilfredo, me, no, yo recuerdo que tú impactaste en mi vida porque cuando tú recibiste tu diagnóstico y, y tú estabas en tu proceso, ¿verdad?, de literalmente de diagnóstico inicial, eh, tú siempre, tú siempre fuiste una persona sumamente positiva. Eh, yo digo, mira, Wilfredo fue como que, o sea, él no esperó ni un mes para literalmente aceptar su pedimento, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Que no, ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En qué me tengo que adiestrar? Eh, o sea, y eso no, bueno, no, bueno. y eso no es común, muchas veces, en, o sea, todo, cada, cada proceso de aceptación del impedimento es individual, pero pero para mí eso fue como que, wow, eh, de Dios mío, qué empoderado. Mira,
1: yo, yo entiendo que todo, todo parte de las experiencias que vivimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también de que si empezamos desde rápido a meterle mano al asunto como yo digo pues yo creo que vamos a tener muchos mejores resultados este, y tal vez me voy atrás verdad yo eh, perdí yo yo fui adoptado desde los seis meses este, y mi mamá que me había adoptado mi mamá mi papá este mamá falleció cuando tenía 15 años y tal vez me tocó como que hacer una transición rápida de ser de asumir unos roles y unas cosas que bueno, me tocó verdad entonces yo digo esto fue como que otra situación más que me toca pero tengo que seguir para adelante con mi familia, eh, que en ese entonces tenía a que tenía dos añitos, y uh -huh. eh, que mi esposa estábamos empezando, o sea, y eh, todo, todo eso es como un boom, ¿verdad?, tanto para mi familia también, y eh, que tuvo que adaptarse, mi hijo también, y eh, hoy en día, Dene, va para ¿tiene 16 años, va para wow, 17 ahora, así que ha pasado, ha pasado
0: el tiempo.
1: Sí, está gigante. Yo miro 5'4", el niño mío mide medio. está gigante. Así que no he hecho mal trabajo ni mi esposa ni yo, este, criando al muchacho. <risa> y a él le ha tocado ir al proceso mío, tanto de la, de la universidad, donde estaba, tenía que ir aquí la coger, cruzar la Ponce de León, ir a coger el guagua, este, coger también el tremontano, buscarla a la escuela, regresar, cuando mi esposa, verdad, que la resta no podía por los horarios de trabajo. Cuando no, pues ya lo buscaba también, o sea, nos las tareas. Y lo más importante, como te dije, el apoyo familiar, porque mi esposo siempre estaba ahí para apoyar. Este, y dejar que yo asuma el rol de papá también, ¿verdad? Es tan importante eso. Eh, yo digo que son una de las partes que, que son esenciales en el proceso, porque cuando uno habla de vida independiente uno tiene que, que mentalizarse pero meterle mano a eso pues es mucho más eh, que mentalizarse nada más sino que también ponerlo en práctica y el ponerlo en práctica implica que la familia también tiene que dar ese espacio este que uno aprenda sin suya y lo haga no haciéndotelo verdad yo digo que hay dos maneras de ayudar es haciendo otras cosas o enseñándote a hacer las
0: cosas. Definitivamente. y esa es la
1: parte importante,
0: yo mira Así yo bien. recuerdo anécdotas tuyas de montarte en la ama Vente. Eh, y pasarte la parada, recuerdo anécdotas tuyas de, de tu inquietud por participar en las actividades del hogar y te ponías a limpiar y no había verja alrededor y estaban muy preocupados por ti porque él te ponía a limpiar la casa y, y me acuerdo de, de esas anécdotas
1: sí, sí mi esposa, mi esposa, te comentó, te iba a comentar eso porque ya le preocupaba, claro está que ya, si estaba trabajando, como que yo poniendo a, a limpiar un borde de, de segundo piso, y yo pero yo lo hacía y me recuerdo que decía no, yo lo hago de una manera segura, por, ejemplo, por el borde de acá, yo me aguantaba y voy a las cosas, yo sabía que no me iba a caer. Pero claro, esto también había, como te digo, por ese lugar de los demás también, que es tan importante que la persona que tiene la condición también uh -huh. se ponga en posición de los demás también, claro. porque lo los demás le preocupa algo, ¿verdad? Que es real, que es genuino. Este, y, y es como yo digo, no te quitan la... la tú, tú no dejas de ser eh, de una una persona independiente porque te asistan. Ahora, uh -huh. claro, esto no tienes que saber en qué momento. Tú no puedes crear una codependencia que esa ayuda y ahí está el detalle y ¿verdad? déjame Porque decirte que
0: de esos recuerdos que ustedes se sentaron hasta cierta manera y ustedes si no me equivoco eh, si mal no recuerdo era como que ella te dividió mira la ropa va a estar aquí esto va a estar aquí de modo que todo estaba estructurado ya. estructurado para que de alguna manera tú fueras independiente y encontraras todo lo que necesitaras
1: Sí, sí, en el closet estaba todo acomodado, las camisas este, de vestir en un lado, las t-shirts en otro, los magones en, de una manera, verdad verdad, este, también, y, y pues todo lo, lo acomodamos de una manera que, que se pudiera hacer más fácil eh, identificar este, lo que era la, la ropa, incluso por la textura, pues mira, esta textura que tú ves aquí, esta camisa de este color. Así fue lo que yo aprendí inicialmente, porque no estaba yo al alcance de la tecnología como como estoy día, ¿verdad? No tenía el equipo de que me identificaba los colores, pero... Eh, pues ella me decía, mira, esta textura está en este color. Y yo me mentalizaba, ¿verdad? Cuando tocaba la textura o tocaba algo que era un punto de referencia. Lo mismo que utilizamos cuando estamos en, en movilidad afuera, mm -hmm. con el punto de referencia, para poder saber dónde estamos y, y dónde no estamos. Como bien decías lo de ahorita, lo de la guagua. Si me pasé de la guagua, sí, espérate, ¿tú te referencia es este? No, no estoy ahí, aporte un camino atrás. Olvídate que es más dónde donde no era. <risa> <risa> Pero son cosas que tienen que pasar. Correcto. Porque no, de las experiencias aprendemos. Claro. Y a otro. Entonces, Eso es lo más enriquecedor de todo esto. Uh -huh. Eso es así.
0: <risa> Cuéntame un poquito <risa> qué estás haciendo ahora. Eh, Wilfredo fue a la universidad culminó su bachillerato en Trabajo Social y luego decide trabajar, cuéntame. Sí, ahí,
1: precisamente ahí donde hice mi práctica en Trabajo Social, que es en MAUVI Movimiento para el Cáncer Vida Independiente, porque ahí no me soltaron de, de ahí me quedé trabajando, ahí me quedé ahí estuvimos este, haciendo la práctica en el área de Trabajo Social, me encantó ¿verdad? la población, me encantó el, el trabajo, lo que se hacía, este, estuve en faceta de Trabajador Social, eh, asistiendo al que estaba supervisando mi, mi práctica, ¿verdad? Y posteriormente también tuve la oportunidad de supervisar este, práctica de otros estudiantes de la universidad este, que estuvieron ahí estudiando incluso conmigo en un momento dado. Y fue bien bonita la experiencia también de poder darles insumo a otros. Este, y pues prácticamente eh, en la organización, ¿verdad?, acá en Maui, que es un centro de vida independiente que está ya fundado hace 23 años, este, ahora en julio, que fue que cumplió 33 años trabajando aquí en Puerto Rico, este, esa filosofía de vida independiente que, que tiene la ¿verdad? el Centro de Vida Independiente basado en el Robert, a mí me encanta, porque es eso mismo, es, es los independientes que están en Estados Unidos, es esa idea de, de apoderamiento de la persona, de que, de que pueda lograr, la, con las herramientas que tiene a su alcance, sentirse y, y aprender a hacer este, las diferentes facetas en el hogar, en la casa, en el entorno, de la comunidad, de la familia, pues es que es sumamente gratificante, ¿verdad? Eh, y es como yo digo, yo tuve mi impedimento adquirido, no fue que lo tuve de nacimiento. Entonces, uh -huh. son cosas que uno no se pone en esa posición eh, hasta que uno de verdad, uno la está pasando, un familiar de uno la está pasando. Uh
2: -huh. Y yo digo
1: cuando la pasa a uno, pues es más más marcado verdad todavía, porque entonces eh, ahí es que uno tiene que, 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 que ver qué otras cosas uno, uno puede hacer, aprender, y, y cosas que uno hacía ni siquiera antes recuerdo uh que -huh. en el trabajo ahí en en, en Mavi eh. Yo, yo creo que hasta co cocinando. En una de las que me tocó cocinar allí el almuerzo rápido, pelear papas, hacer esto y lo otro. Ellos me decían, pero en verdad, ¿y tú cocinas? O sea, yo como que, como que por qué no? Voy a cocinar con los compañeros. Sí, luego rápido y ya, y se acabó. En ese momento yo eh, sigo siendo vegetariano, pero en ese momento estaba más de lleno con una dieta vegetariana, que, que entonces pues, se me hacía fácil hacerla en ese momento. Este, Pero son facetas que me ayudaron a que también, verdad, Me pudieran no empleada porque veían lo que es la misma filosofía de vida independiente que creen el centro de vida independiente, este, para ayudar a otros, entonces yo la promovía, ¿sí? yo era mi vida día a día. Así que eh, hoy día sigo trabajando ahí en Mavi eh, estoy ahora no como técnico de vida independiente, estuve como trabajador social, y ahora estoy como técnico de vida independiente.
0: Y cuenta cuéntame un poquito de eso, ¿qué, ¿qué hace un técnico de vida independiente?
1: Pues mira, por lo menos... Hacemos de todo un poco. <ríe> en la parte de... verdad eh, Damos consejería para... Trabajamos... Los, eh, que es la consejería una persona que tiene también Trabajamos también lo que es este, la parte de información y referidos, este, de los servicios, lo que necesita la persona. En mi caso en particular este, estoy trabajando dando los aditamentos de orientación de movilidad y el uso del bastón blanco. Trabajamos también lo que es el área de asistencia tecnológica con el uso de computadora con un lector de pantalla, que es un programa NVDA que es un programa libre de costo que, tiene, que pueden descargar las personas en, este, en el Internet, ¿verdad? Uh -huh. Y también eh, damos el adaptamiento en el uso de teléfonos inteligentes, ya sea plataforma eh, Android o plataforma eh, de iOS, de los teléfonos iPhone, también pues lo trabajamos y dado el, el caso en este tiempo que más todavía la pandemia nos ha llevado a todo esto, es el servicio de programa que han estado solicitando, ¿verdad?, Entre la población ahora mismo de condición visual todo lo que son condiciones visuales, pues este, son referidas para, para, por lo general los atiendos yo acá en Maui Y claro está las destrezas de vida independiente, que es el área de confección de alimentos, la seguridad en la cocina, la limpieza del hogar, todo lo que es la, la, la faceta de lavar, planchar ropa, todas estas actividades comunes del día a día, la limpieza del baño. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance? A mí me gusta utilizar mucho, incluir, ¿verdad? integrar lo que es la tecnología, porque nos facilita ese uh -huh. mismo proceso también eh, en la área del de lugar para vivir la ropa, por ejemplo. Tú puedes accederlo desde el teléfono y verificando tú mismo tu, tu ropa, los colores y todo esto, uh, sin que esté alguien que te esté asistiendo te comenta te diga, ¿verdad? Tienes aplicaciones que puedes tener una persona en tiempo real que te facilita también ese proceso y es una persona literal ahí en el teléfono en el momento ayudándote. Tienes eh, diferentes eh, maneras a tu alcance de hacer eh, cosas, pagos por Internet, este, tantas cosas que, que, que tienen que ver con lo que es el, el manejo de recursos personales, que es, es lo que necesitamos día a día nosotros, es eso. Sí, sí. y eso es lo que nosotros ponemos en práctica allí y trabajamos con cada uno de los consumidores, que así le damos a los que reciben servicios en nuestra organización, este cada uno de los consumidores que allí están, se les atiende y se les brinda esas herramientas para que ellos lo puedan utilizar en su familia, en su comunidad, y eventualmente pues hasta logran metas de rentabilidad porque esto es parte... De, de lo que se trabaja en el día a día, el trabajo en equipo. Cuando trabajas en el lugar, en tu familia, en equipo, estás ya poniendo algo en práctica, lo vas a usar en un trabajo también.
0: Definitivo. Así que en <risa> esa
1: faceta yo la veo, <risa> en esa faceta yo la veo. Así que yo les creo conciencia de todo esto a ellos, porque hoy estamos aquí, pero tienes que tener una visión más allá. Y yo le uh -huh. digo, mira, por más que tú estés este, que estén bien, este, ¿verdad? que asumiste tu, tu condición, tu, tu diagnóstico, eh, puedes seguir haciendo las cosas de igual manera, incluso puedes buscar hasta un escenario de trabajo eventualmente, y ahí es como ellos dicen, ¿cómo va a ser? No, porque la gente me dice que no, y yo digo, ¿por qué? Algunos afuera te dicen que no, cuando la realidad es que sí lo puedes hacer, lo puedes aportar, y te vas a sentir bien contigo mismo, y te sube la autoestima a ti mismo, este creas también este admiración también en los tuyos, y, y son tantas cosas positivas que te aportan que yo digo, ¿por qué quedarte entre cuatro paredes? Por simplemente, eh, tal vez haber adquirido un beneficio, o, como estar ahí, pues uh -huh. sabes, ¿no? Hay que seguir aspirando más, aspirando a más. Entonces,
0: Cuéntame, en este proceso de, de ser técnico de vida independiente, ¿cuáles son los mayores retos que tú has encontrado en tu población para adquirir esa vida independiente?
1: Pues mira, yo entiendo que muchos de, de los retos que se han encontrado, uno ha sido, está, el, el aceptar el la condición, verdad, el impedimento, uh -huh. este, porque a veces son, a veces son los familiares, a veces es el mismo consumidor que tal vez no acepta todavía eh, el diagnóstico o lo que está viviendo, verdad, y, y yo creo que ese es el primer, eh, la primera barrera que nos
2: encontramos uh -huh. que está en la mente
1: y está en la mente realmente, porque tanto los familiares que piensan que tal vez no puede hacer ciertas cosas o que ya no puede hacer ciertas cosas cuando no, realmente, por eso eh, también avalo mucho el término de diversidad funcional, sí. porque seguimos siendo funcionales, pero de manera diversa.
2: Correcto. Es como
1: yo digo, yo le digo a veces a los familiares, ¿usted eh, ve televisión? Sí. ¿Y va al cine? Sí. ¿Y usa estos vuelos? Sí. Y, o sea, todo eso lo hace con el, el elemento de, del vuelos que te ayuda, ¿verdad? A uh -huh. alcanzar allá, ¿verdad? Y, y lo mismo, la persona de acá puede, puede hacerlo y entonces me preguntan cómo yo bueno sencillo por ponerte un simple ejemplo tú ves Netflix sí qué serie tal serie ok, se la busco en el teléfono la pongo y me da un descripción de todo lo que está saliendo uh -huh. yo estoy haciendo lo mismo que tú vas en la serie me dice la audio así que en qué parte tú y yo nos estamos perdiendo de lo mismo
2: uh -huh.
1: ¿verdad? entonces ya y a la vez a la misma vez estamos sirviendo de educadores es uh -huh. lo que yo digo la persona con impedimento con, con diversidad funcional o el término la etiqueta que le quiera llamar el que quiera verdad uh -huh. <ríe> como se sienta más cómodo pero la cuestión es que la herramienta ¿verdad? la herramienta que, que tú le vas a dar es educar es educar, porque la persona que tiene realmente el impedimento tiene que ser educador para que facilite el proceso de los temas que vienen más adelante
2: uh -huh. o de lo que
1: la persona se vaya a encontrar más adelante también. Uh -huh. Y toca de pequeños a grandes, de pequeños a grandes, porque me ha tocado orientar a hijos de las personas, como también a los familiares o familiares adultos ya, este padres, madres, y, y, y el, el ver el cambio de ellos en la manera de actuar, de instruir, porque eh, es como le digo, y a veces yo le digo, mira, tan sencillo como que vamos a salir de aquí, la persona tiene un bastón, pero pues permíteme un segundo, aunque no estamos en el edificio todavía, tú vas a salir aprendiendo algo hoy de aquí de esta oficina.
0: Sí, sí. Entonces
1: les enseño cómo aguantarse verdad con la persona, no no llevándolo por las manos, uh -huh. sino aguantando su codo para que uh -huh. pueda, el explico por qué olvidar es más fácil para que la persona no vaya a tropezar con algún objeto. Y, y, que no siente tampoco el, la persona que tiene el impedimento, que lo está llevando como si fuera un perrito, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. <ríe> este, como un nene regañado por ahí para abajo, vamos, por la muñeca para afuera, como si te estuvieran regañando, porque no es la idea, ¿verdad? Uh -huh. y, este o que lo puedan hacer las mismas personas una este, zona, este a ver, ya haya adquirido esa destreza y se está confiado. Así que la exposición me rió mucho, eh, el hecho de los consumidores que tengo tan apoderados también en el proceso, porque los, los he tenido de estar tranquilitos, así sentaditos en una silla, a después decirle al esposo, mira, ¿dónde está? ¿Están dando vuelta en el carro van para una cita médica? ¿Verdad? el escenario primero, ¿Dónde estamos? Déjame frente a la puerta de, 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 del hospital. pero ¿Cómo que dejé frente? Sí, 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 ya. Y abrió la puerta. La frente, <risa> se bajó, siguió para adentro, fue al tercer piso. Ella fue, cogió el elevador, subió. Cuando el esposo llegó, bueno, llegó arriba y le dicen, ¿y tu esposo? O sea, ¿dónde está Porque siempre iba acompañado. Él está acomodando el carro. ¿Y tú ¿y, te solo para acá? Sí porque dice, no, increíble como que tú viniste sola? Este, y el esposo cuando llegó, tenía que llenar un documento. Y dijo, no, dáselo a ella también, para ver si lo llena. Tú sabes cómo. que <risa> <risa> Y es por lo mismo, ¿verdad? Tú ves que entonces, y claro, en la buena dinámica de, 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 de la broma, pero tú ves que son personas que se sienten capaces. Y eso Correcto. fue todo un adiestramiento de orientación mm. de movilidad. Pero la seguridad que ella tuvo que haber tenido para decirle, no, déjame aquí, que yo me bajo y se bajo del carro ahí cuando sabía que estaba en la entrada, y, y estoy hablando de un hospital, y que el que sabe que hay un hospital es concurrido, ¿no? ¿Sí? una oficinita que llegó okay. a la puerta.
0: O sea, y hay muchas puertas y hay muchas puertas también claro, Pero es
1: como yo le digo si usted escucha bien, usted sabe dónde va a llegar y si no, pregunte que uh -huh. aquí nada se, nada, nada se pierde con preguntas al contrario, usted llegue porque yo digo que el orgullo nos mata a veces uh -huh. y, y nosotros tenemos, es verdad, tenemos que reconocer que tenemos una condición, un impedimento pero este a nosotros no nos va a quitar eh, la esencia del ser humano que está Ahí, presente, por hacer una pregunta, si la hace el que ve y la hace el que no ve también,
2: Exacto. se
1: cae el que ve y se cae el que no ve también, o uh -huh. sea, se quema en la cocina el que ve y se quema el que no ve también, así que, mira, no es podemos verdad. ponerle límite a las cosas, <risa> tenemos que ponerle nombre y cascabel a lo que es y trabajar, que es uh -huh. la parte sencilla eso es así, eso es. pero sé que tienes muchas cositas por ahí que imagino mil preguntas así que yo estoy a disposición otro 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 gran reto
0: ahí. otro gran reto que que tú piensas que también has visto en tu, en tu población eh, particularmente en la, en la población ciega
1: okay, en la población ciega mira otro de los de los de los puntos así que he visto perdón este que he visto más significativo actualmente con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Ha sido de la parte tecnológica, el acceso tecnológico. Es como yo digo, ¿verdad? Eh, hay muchos que tal vez solamente el teléfono lo utilizan, pues sí, para llamar. Eh, pero en todo esto de la pandemia, que no pudieron casi ni llamar u otros familiares que querían ver al familiar también, que no podían llegar y uh -huh. tener el acceso al teléfono, al poder saber que podían utilizar un WhatsApp en video. Eh, les creó enlaces con la familia, este,
2: eh, eh, le creó la comunicación por los sub -meetings, este uh -huh.
1: también que, que hemos estado trabajando todo esto, este, y eran áreas que estaban, tal vez por decir algo, este, de carencia, uh -huh. y que no tenían en perspectiva, no tenían en proyección a hacer. Y sin embargo, cuando fueron a movie, empezaron a solicitar este servicio. Me asombró mucho que sí, se pusieran a la disposición y, y aprender a utilizarlo. O sea, es tanto bueno. eh, la vida tecnológica de teléfonos y como de computadoras también. Bueno, tenía una consumidora, tenía una consumidora también que, que ella, no, ella cocinaba bizcochos antes. Y ¿sabes que Dejó de hacerlo desde que perdió la vista hacía dos años. Porque simplemente no, no sabía cómo buscar otra receta. Y lo primero que busco en recetas, cuando le enseñé wow. a echar la computadora, que le mandé tarea, fue buscar receta de bizcocho y en la próxima semana que tenía a continuación con la clase de la computadora, me estaba diciendo ella la receta que había buscado, el bizcocho que había hecho, todo lo que habían comido lo, los familiares. Y, y nuevamente es lo que te digo, o sea, a veces lo que tenemos que dar es un poquito
2: para mm -hmm. que ellos puedan
1: continuar. Entonces, y, y ahí, en esa parte que tú me dices de esos retos, esa parte de la tecnología, entiendo que es algo que limitó en un momento dado. Pero si todos empezamos a, a poner esa mirada de, de, de aprender, a adquirir ese conocimiento, eh, y, y yo voy más allá, yo digo hasta las personas este, mayores que tal vez no tienen una condición visual ahora tan significativa, que todavía ven, que todavía ¿verdad? Este, están utilizando su sus su, este, los que tal vez las recetas poquito alta, cosas así, incluso estos eh, teléfonos, el acceso a la computadora, el que les hable hasta cierto punto, les facilita también el proceso aún más a cada uno de ellos y nos, no conocen que esto está en sus mismas plataformas de computadora y los accesos de los equipos teléfonos móviles, tampoco. O sea que volvemos a todo lo mismo, educar, orientar. No nos queda, no, 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 nos, no nos quita nada, ¿verdad? El sacar un momentito un tiempo para educar y orientar los teléfonos. Qué chévere. ¿Te vas
0: a no, te pregunto, si hay alguien eh, de esta comunidad que nos esté escuchando eh, el día de hoy y desea, acaba de adquirir una condición visual, eh, no sabe cómo lidiar con esta situación, tiene muchos miedos, ¿a dónde esa persona puede, puede, puede buscar ayuda? Pues mira, nosotros
1: estamos acá en... Y... Mavilla y Región Metro, que este, estamos cerca de lo que es, eh, el, o sea, estamos en el edificio activo fábrica Corona, en el segundo piso, actualmente estamos trabajando de manera virtual, no estamos trabajando de manera presencial todavía por todo esto de la pandemia, pero pueden comunicarse al 787-758-7901-787. 758-7901 y pueden llamar ahí, en la central, Mavi está central, Mavista Región Metro, que es el de San Juan, está en Río Grande, la Río Grande, está Mavicaguas, está Mavi Arecibo, y, este, Entonces, atendemos los municipios de daño en cada uno de estos municipios, este, dando ¿verdad? el mismo servicio y no solamente trabajamos con la población de condición visual, sino cualquier tipo de, de impedimento, ¿verdad? Mm. ya sea físico, mental, emocional ha sido también otra de las áreas bastante significativas en este periodo por las depresiones, la ansiedad, uh -huh. todas estas cargas emocionales que, que sabemos que tenemos que, que llevarlas ¿verdad? y trabajarlas. Este, pues Nosotros las la hemos trabajado mediante los grupos de apoyo, este, con la conse con los, acá en el área de, eh, dando la consejería paz, trabajándolo con los grupos, este, con las especialistas de vida independiente, eh, trabajando dando esas herramientas que, que ellos se sientan también este, puedan salir de la zona de, de depresión, eh, de la ansiedad y que tengan las herramientas adecuadas para que cuando vean esos, esos alertas ¿verdad? puedan ellos levantar mismo la venta y buscar la ayuda pertinente antes de, de transcurrir más profundo en todo esto. Eh, estas, estas condiciones que están ahí afuera, la salida de, de cualquier mal rato, de cualquier enojo, de cualquier frustración ¿verdad? que pasamos todo igual que los procesos de pérdida que sabemos que han pasado, también pues los canalizamos por ese método también. Ahí. Aparte de que de toda esta población este, que nosotros servimos, como te digo, eh, no solamente se, se, se enfoca en, en X o Y condición, sino también este, abarcamos todo tipo de condición. También damos clases de lenguaje de señas para la población sorda. La población sorda también se le brindan estos mismos servicios, tanto de alistamientos de computadora, de despesas del hogar. Eh, Todos todo estos servicios que yo te estaba hablando me fue en condición visual, porque es en la que yo más trabajo me refiero, uh -huh. ¿verdad? Este, a mí directamente pero todo tipo de población cuenta y eh, puede contar con el apoyo de nosotros como, como organización, como centro de bien independiente, que les va a estar dando las herramientas que necesitan y si en algún momento verdad no tuviéramos el acceso a algo, sí con el banco de datos y recursos y contactos que tenemos vamos a estar refiriendo para ese seguimiento y que la persona pueda este, conseguir lo que está necesitando y buscando tanto en su hogar, comunidad o para la persona este, yo creo que esa es la, la parte más importante de todo esto, que, que entiendan que estamos como aliados para ayudarles en estos procesos y que no están solos, no están solos realmente.
0: Yo quiero agradecer, Wilfredo, tu disponibilidad de estar aquí conmigo claro. en este episodio. Mil gracias porque... Yo vuelvo y te digo, yo tengo un, un bello recuerdo de ti. Te utilizo siempre en mis clases, así como cojo testimonio. Tú no lo sabes, pero siempre te utilizo como ejemplo porque sí, te tengo mucha admiración, te tengo mucha admiración. Gracias, gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,